0: Мужчина прикурил от горящей бензоколонки, перепрыгнул через каньон славой и, поеживаясь от проливного метеоритного дождя, пошел в сторону виднеющегося на горизонте ядерного взрыва. Его слегка покачивал от землетрясений, накатывающиеся цунами норовили затушить сигарету, а торнадо силились сдуть его с курса. Однако тяжеленные стальные шары в штанах, а также вера в то, что с ним точно ничего не случится, вселяли уверенность. Кроме того, он был бессмертным. Привет! Меня зовут Алихан, а вы слушаете подкаст о когнитивных искажениях «Миражи». Тут можно услышать об ошибках восприятия, парадоксах и иллюзиях. В этом конкретном выпуске мы поговорим, вероятно, об одном из самых смертельно опасных искажений – о смещении нормальности. Люди по своей природе инерционны. Выход за рамки комфортного существования, изменение привычек, отказ от своей позиции в споре, все это требует от нас дополнительных ресурсов. Гораздо проще не замечать изменения, чем принимать их, отбрасывать факты, приводящие нас к когнитивному диссонансу, вместо того, чтобы копать глубоко. Смещение нормальности в английском ⁇ normalcy bias ⁇ это Склонность игнорировать, не замечать информацию об угрозах, оттягивая реакцию или превентивные меры. Убеждать себя, что все будет как прежде и ничего страшного не случится. За примерами обратимся к болезненной и актуальной повестке. Я записываю этот эпизод 14 октября 2023 года через несколько дней после того, как в результате резкого обострения конфликта на Ближнем Востоке погибли тысячи людей на территории Израиля и Палестины. Политику оставим тем, кто в ней разбирается, и обратим внимание вот на что. Как по-вашему, почему власти Израиля со всеми своими разведками и милитаризмом не просчитали действия открыто агрессивной к ним организации Хамас? Почему, в свою очередь, Хамас не просчитал, что возможен столь жестокий ответ, от которого пострадают мирные палестинские жители? Более каноничный пример – стихийные бедствия. Получая предупреждение о стихийных бедствиях и катастрофах, люди отказываются покидать свои дома и принимать меры предосторожности. Вспомните, как много ваших знакомых в ковидные времена пренебрегали прививками. Подумаешь, сосед умер. Меня-то это точно не коснется. Я особенный. Или сфера строительства. Неужели сотрудники строительных компаний, возводящие неподготовленные дома в сейсмоактивных районах, которые потом складываются как карточные домики, настолько кровожадные и беспринципные, что с легкостью готовы отправить на тот свет людей ради взяток и откатов. Конечно, нет. Однако им легче игнорировать опасность, верить в то, что их принесет, не замечать потенциальной опасности, чем удерживать во внимании информацию об угрозах. Вопреки расхожему мнению, Помпии погибли не сразу и пеплом засыпало не всех. Примерно 9 десятых жителей успели покинуть город, но даже так тысячи людей погибли до последнего, веря в то, что с ними ничего не случится. Часто признаки опасности не так очевидны, как сирена воздушной тревоги или СМС-ка, предупреждающая о шторме. Смещением нормальности можно объяснить многие грандиозные провалы в бизнесе. Nokia недооценили опасность изменяющихся трендов и прозевали рынок смартфонов. Кодек похожим образом выпал из игры фотогигантов. Яху когда-то не купила Google, ведь что им сделает какой-то там молодой маленький конкурент, когда они великий поисковик Yahoo? В чем же причины отклонения? Во-первых, в случае с угрозами на нас действует предвзятость подтверждения. Так как нормальная, привычная нам картина мира не включает в себя опасности и угрозы, мы обращаем больше внимания на ту информацию, которая подтверждает эту картину мира. Во-вторых, можно рассмотреть смещение как частный случай механизма избегания. Мы, как правило, не любим получать неприятную информацию. Избегаем заглядывать в кошелек, если там мало денег, ну или на счет, если мы знаем, что там почти ничего не осталось. С трудом заставляем себя посмотреть результаты анализов, если боимся, что с ними что-то не так, и так далее. Наконец, в-третьих, склонности к оптимизму. И как и пару выпусков назад, я снова пообещаю, что об этом искажении мы поговорим с вами позже в отдельном выпуске. Есть и некоторые дополнительные факторы, которые пусть и не объясняют наличие эффекта, но усиливают его. Например, стресс замедляет обработку данных, и таким образом вы будете тупить дольше, пытаясь понять, в какую сторону бежать. А эффект присоединения к большинству мешает среагировать на опасность одним из первых. Исследований и научных статей, посвященных именно смещению нормальности, кот наплакал, и чаще всего эффект упоминается в контексте обсуждения какого-нибудь другого эффекта, или даже в смежной области. Например, в поведенческой экономике очень похожий феномен называют эффектом страуса. Спонсор этого выпуска и подписчики на бусте. Алиха, это что, масло? Ты мажешь его на хлеб? Я могу себе позволить, ведь у меня 13 подписчиков на бусте. Вау, это, это так круто. круто. Да, я знаю. Практическая часть. То, что вы знаете об этом искажении, уже увеличивает ваши шансы выжить в экстремальной ситуации и действовать более рационально. Но давайте поговорим, как еще больше себя обезопасить. Совет на все времена, тренируйте решительность. Чем более решительно вы действуете в маленьких повседневных делах, тем легче вам будет сделать что-то первым. Например, эвакуироваться из горящего здания и подать пример остальным. Кроме того, это снизит вероятность впасть в состояние миллинга, когда вместо того, чтобы спасать свои жизни, люди бестолково хаотично бегают и спрашивают друг у друга, мол, что случилось? А это точно? А кто вам сказал? А что делать? Ой-ой-ой. Бежать, просто бежать. Вот что, как правило, нужно делать, а не трепать языком, если вы слышите сигнал тревоги. Еще для того, чтобы преодолеть искажения, можно заранее продумать свое поведение. Обычно с этой стороны нам помогает государственная машина. МЧС выпускают брошюры и памятки, в школах проводят уроки ОБЖ, на стенах в общественных местах можно найти инструкции по эвакуации и планы строений. И вот только как правило все эти прекрасные начинания упускают важный момент. Не дают точного ответа, когда и почему в реальности а не в теории нужно действовать. Общая информация для всех не воспринимается всерьез. Всех в школе учили, что при звуках сирены нужно срочно покинуть помещение, а на деле только самые сознательные, либо те, кому довелось побывать и выжить в реальном пожаре, действительно сразу валят куда подальше при ее звуках. Чтобы сделать эту информацию более персонализированной, выпишите на листок возможную цену действия и бездействия для реальной ситуации и для ситуации, когда это ложная тревога. Спросите себя, что вам важнее, то, что вы во время ложной тревоги получите некое легкое пренебрежение и улыбки коллег, которые разочек назовут вас перестраховщиком, или вам ценнее то, что в случае реальной опасности вы сохраните вашу жизнь. А ваша жизнь – это, между прочим, самое дорогое, что у вас есть. Это был подкаст о когнитивных искажениях «Миражи» и я, Алихан. Спасибо, что дослушали до конца. Пишите комментарии на ютубе, в Apple подкастах. подписывайтесь на этот и другие мои проекты на всех платформах и в соцсетях, ссылки есть в описании выпуска. Отдельное спасибо всем тем, кто поддерживает меня донатами на Бусти и Патреоне, особенно большое спасибо топовому поддерживальщику и вообще крутому чуваку Артуру. Стремитесь к объективности и знаниям, друзья. Всего вам доброго.